0: 如果说“吾未见好德如好色者也”，是孔子从卫灵公一个人上升到对一切人性的怀疑，那么由颜回的死，他所发出的“苗而不秀者有以夫，秀而不实者有以夫”的感慨，则是在悲叹命运的无常难以测度
1: 。我们稍微上升一下，那就是说。这是孔子对天命的认识。我们是一个人，我们的人性中是有很多弱点的，甚至这些弱点可能成为我们致命的弱点。这是我们的内忧啊，我们还有外患，那是什么呢？命运，命运是难以测度的。我们哪怕具有了良好的人性，那颜回的人性，颜回通过修养，他的人性已经接近于完美了。但是命运又会来戕害他。你把这两句话结合起来看，我们是不是可以得出一个很悲观的结论呢？人的存在是一个悲剧性的存在。我们自身就有很多很多的致命的弱点，而命运之剑又悬在我们的头顶上，随时可以落下来。谁能够从一般？达到个啊、呃，从个别到达一般，谁能够从一朵花的凋零看出整个世界的萎缩？圣人，他从继续从这些里面，他达到了一个深度，达到了一个高度，这就是他的悲哀啊。我们再看看，他也有很快乐的时候。
0: 无论发怒还是悲哀，毕竟都是短暂的。大多数的时候，孔子是快乐的。他喜欢水，喜欢山，徜徉在大自然中，让他发出“智者乐水，仁者乐山”的感慨。除此之外，美妙的音乐也是令他快乐的重要途径之一
1: 。他在齐国，听齐国的乐师演奏韶乐。这个《少爷传说是顺时代传下来的音乐。他曾经评价这个《少爷是尽善尽美。他在齐国就听到了这个曲子以后，结果是什么呢？三月不知肉味。听一个好的曲子，当然我们想，这个后来啊，他肯定不仅是听了，因为他自己就是一个很高明的演奏家，他肯定也是怎么样？听完了这个曲子好，他肯定也不断的演奏。三个月的时间，他就沉浸在这个音乐声中。三个月的时间，他吃肉都不知道肉的味道。我们知道孔子是特别喜欢吃肉的人，然后自己感慨的说了一句话：“不图为乐之至于思也。”我没有想到啊，一个音乐能够把人感动成这个样子、啊，一个音啊音乐能够这么样的深入一个人的内心，彻底的俘虏他呀。三月不知肉味。我们说什么样的人才是真正的懂音乐啊？不是你写有关很多的音乐的论文，那都不一定懂音乐。我想懂音乐，不光是音乐啊，懂艺术、懂文学，我想都是一样。你能不能被艺术感动？读一首诗，你被感动了，你就懂了；听一首音乐，你被感动了，你就懂了。你没有被感动，你写一大堆的分析文章，那都没懂。你感动了，那就懂了。你感动的程度越深，说明你懂得越深。《世说新语》里面记载，有一个叫桓子野的人，美文清歌折换奈何。这个人有很高的音乐的修养，他非常有啊有很高的鉴赏能力。他只要听到好的音乐，他就被感动的，手足无措，不知道说什么好，只能说两个字：奈何。奈何？那什么叫奈何啊？怎么办啊？怎么办？啊？他感动的不知道怎么办。这个人是真懂音乐的。那在他之前还有一个人比他感动的更厉害的，那就是孔子。三月不知肉味，这都是真懂音乐的。所以这孔子的这些喜怒哀乐，我们可以这么讲啊喜。孔子在启示我们什么呢？道德修养的最高境界，到底什么是道德修养的最高境界？道德修养的最高境界是情感的丰富，而不是情感的枯竭；是情感的充盈流动，而不是情感的微俗灵滞；是情感的敏锐，而不是情感的麻木；是情怀的自然天成，而不是情怀的人为的交情。孔子一切的表现都是自然的，他高兴的时候他就笑。他痛苦的时候他就哭，他生气的时候他就骂，非常自然。曾经孔子曾经夸奖过一个人：“识而后言，乐而后笑。”什么意思呢？该说话的时候，看看环境，轮到我说话了，他才说，很有礼貌，不多言。同时呢，乐然后笑。快乐了，然后才笑，发自内心的笑，不是假笑，不是装笑，不是苦笑，所以那种笑发自内心，很自然。孔子的天性里面就是这样，所以我们说孔子是哲人，又是诗人，啊，他是个哲人，又是个诗人。他对世道人心最深刻的洞察，不是用很理论化的、很枯燥的。这样的语言告诉我们的，是通过什么呢？感慨万端的诗性的语言告诉我们的，就像我们前面给大家分析过的一样，你读明白了，你就知道这里面包含着很深很深的东西。但是你如果没读明白，那当然是另一回事了
0: 。孔子喜欢欣赏音乐，同时他还是一个很高明的演奏家。他整理《诗经》的时候，不仅整理文字，也整理乐谱。三百零五篇诗 歌， 他一篇一篇演奏下 来， 哪里曲调有问 题， 哪里谱子不合 拍， 他都一一更正。不仅如 此， 孔子还可以随时唱歌。他说鲁国和季平子和鲁定公之间有矛盾 了，
1: 鲁定公季平子不用他 了， 他可要离开鲁国 了， 又有点舍不 得， 到了鲁国的边境还等了一晚上。然后起瓶子打开也觉得有点不好意思，就派个人来送他，叫师己来见到了孔子。如果这个人来是来挽留他的，孔子可能还觉得还有一点话讲；这个人又不是来挽留他的，就是来送行的，孔子觉得也没什么话说，沉默不语。然后师己们就很同情，说：“孔先生啊，我知道这个事情不怪你，都是他们的错。”孔子说：“我现在什么也不想跟你讲，我给你唱一首歌吧。”马上就唱了一首歌，当场现场作词即兴发挥。那些女人的口啊，可以让我这样的人出走；那些女人的口啊，可以让国家衰败。我现在还能干什么呢？我只能悠哉悠哉。我是讲的，孔子可是唱的。他给别人说着话，说着说着他就唱出来了。我们现在的生活中，我这样的人，我可是一个都碰不着。你给别人说着说着话，他也感动，他不说话了，他不是用正常的语言来表达了。我给你唱歌，他用歌来表达自己的心声。你看这个圣人，他不知道临死的时候，子贡来看他，他还唱了一首歌吗？泰山外湖，梁祝催湖。哲人威虎，他在日常里面几乎每天都要唱歌的，除了这一天他去吊过丧，你到别人家吊了丧，然后回来唱歌，那比别人不礼貌，所以他不唱。除此，他几乎每天都唱歌，每天都要弹琴，和弟子们周游列国的时候，在路途中休息的时候，他都要摆上琴，弹上一曲。他的教室里面就是摆着琴的，摆着色的，摆着各种乐器的。他在和弟子们讲课的时候，在在在交流学问的时候，有些弟子们就可以在旁边演奏，这些音乐就好像在给他们伴奏一样。这就是孔子给我们体现出来的这样的一种性情。他在日常生活里面不是我们想象的那个样子，非常死板，道貌岸然，不苟言笑。非常严肃，让我们一看就敬而远之，赶紧溜走。不是，很宽松。子之燕居，深深如也，夭夭如也。很和蔼，很慈祥，很快乐。这就是他平时。你双休日到他家敲开他的门，你看到他是满脸堆笑的，高高兴兴的，宽宽松松的。这就是孔子。当然，我们还要说明，孔子不是永远如此。在有些该严肃的场合，他又是能够严肃起来的人。他在家里面是很放松的，但是在有些严肃的场合，他不放松，甚至有一点拘谨。他到鲁国的朝廷上，他走路是规规矩矩的。他说话的声音是很小的，好像中气不足的样子。他经过鲁国国君面前的时候，他是快步的，步伐很小的，赶紧走过去；步伐很大，仰首挺胸，野蛮不礼貌；步伐很慢，慢慢腾腾的走着走过去，也不礼貌。所以，取了一个什么样的步伐呢？叫“趋”。趋怎么解释呢？小步快走。就是步幅很小，但是频率很快。进门从来不踩门槛。到别的国家出使的时候，或者别的国家里面来人了，他他接待的时候，他走路非常拘谨、战战兢兢、紧紧张,张张，非常小心。走路都好像踩着一条线在走，好像踩着一条看不见的线在走一样。你看，在什么场合下？在这种场合下，你就应该是这样的气质，就应该是有一点拘谨的，有一些紧张的。为什么？这表明你对这个场合的尊重。你不要哪一天到人民大会堂开会了，你还仍然在那地方大话一篇，侃侃而谈，高谈阔论，腿翘得老高。你说我老练？那不是老练，那是表明你对这个环境你还太无知。那是一个需要严肃的场合，这是孔子给我们表现出不同的气质，这都是值得我们去学习的。他为什么这样？你想通了，你就知道他是对的，然后你就要向他学习
0: 。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔。被追捧，又被边缘。一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。
1: 弟子叫子琴，他一直不明白，因为他跟着老师啊，经常不是周游列国吗？他发现，发现有一点，是我们的老师一到一个国家，很快的，他对这个国家的政治，对这个国家的民情，他就了解了，对这个国家里面的啊人物，他也了解了，总是比别人了解的快一点，他就不明白，我们老师凭什么这么快就了解了？他靠什么呢？他又不敢问老师，他就问子贡，问大师兄。哎，师兄啊，你告诉我，我们的老师一到一个新的地方，一到一个新的国家，他很快就能够了解这一个国家的政治、民情，还有各种人物，他是怎么知道的？是不是他天天找人群我打听呢？还是别人看到孔子来了，主动跑来告诉他的？子贡说。我们的老师，他之所以能够很快的了解这些国家的情况，是因为别人主动来告诉他的。但是，别人为什么主动来告诉他呢？是因为我们的老师有五个特点，有五个字的特点：温良恭俭让。这个气质，我们好好的想一想，我们好好的回味一下，看看我们的气质跟他有多大差别。温良恭俭让，是温和的，是善良的，是恭敬的。解，这个地方不是指生活节俭，是指做事有分寸，做事情有分寸，跟别人亲近，亲近也有分寸。跟别人疏远，疏远的也有分寸，俭还有让，谦让。我们的老师是温良恭俭让的，他不是咄咄逼人的，他待人接物一团和气，而且又很有分寸，所以别人都喜欢跟他打交道。有了这五个字，我们的老师有特别的亲和力，他刚到一个地方，人们一眼见到他。几句话下来，大家就喜欢他了，就像老朋友一样，愿意敞开心扉，把什么事情都告诉他。亲和力，孔子是一个特别有亲和力的人，所以我们有一个词形容我们和那些大德住在一起的时候，叫如坐春风。他德行比我们那么高那么多，他地位比我们高那么多，为什么我们坐在他的面前？我们只有敬重却没有害怕呢，因为他温和，所以我们感觉是如坐春风。他没有觉得我是圣人，你们都是差得有老远的人，所以说高高在上，我动不动就教训的口气，不是这样。因为后来那个张岱啊，明代的一个张岱啊，讲了一句很有意思的话，他说：“千古圣学。”唯有小心而已。千古以来的圣人的学问，孔子的学问，两个字：小心。这个小心不能理解为我们今天做事小心一点，不能仅仅这么理解。这个小心是什么呢？就是自己的心态放得很好，不自高自大，不傲慢，不自大，不狂妄。这就叫小心，总是用一种谦恭的心态面对别人，总是用一种谦恭的心态面对这个世界。这就叫小心。孔子对人的时候，他总是这一番小心，所以要有敬畏心，对他人、对社会、对自然，都要有敬畏心。所以孔子讲到了，君子有三威，君子有三个他敬畏的东西。哪三个呢？为天命，为大人，为圣人之言。小人不怕的，小人短，什么都不怕，小人毫无忌惮啊，做什么事情都是肆无忌惮的。但是君子有敬畏啊，为天命，为大人，为圣人之言。什么叫天命呢？什么叫敬畏天命呢？敬畏天命就是敬畏大自然，就是敬畏。自然的和谐，敬畏这个宇宙的和谐，宇宙的秩序。那什么叫为大人呢？为大人就是敬畏这个社会，敬畏这个社会的秩序。还有一个为圣人之言，敬畏圣人们所说的话。圣人说的话是什么呢？圣人所说的话是哲学啊，是文化呀、啊，是学问呐、啊，是道德啊。所以，敬畏圣人之言，就是敬畏哲学，敬畏思想，敬畏文化，敬畏道德，敬畏学问。难道一个人不应该敬畏这些吗？所以孔子说，人都是要应该永远都应该有这样的小心，千万不要自大
0: ，一定要
1: 小心。
0: 除了为天命、为大人、为圣人之言，孔子还很敬畏那些弱势的群体。他总是身体力行，给予他们无微不至的照顾和尊重。让我们来看一看他是怎么样对待一位盲人的。有一天
1: ，一个盲人来见他。那孔子身边有很多的学生，盲人来了。招待招呼一下，坐下来，你来见我，那好，我们聊聊不就可以了吗？孔子一看盲人来了，自己赶紧站起来，亲自走上前去，扶着盲人进来。他手下有那么多学生，他可以指使一个学生去啊。哎，你去扶他一下。不，他自己亲自去。赶紧迎出去，然后扶着这个盲人进门的时候告诉他门到了，上台阶的时候告诉他，哎，这是台阶，小心一点，抬脚抬高。往上 走， 然后把他领到座位的身座位旁 边， 告诉他座位到 了， 你请坐下来。这个是该可以了 吧？ 不可 以， 因为这个盲人对周围的环境不了 解， 他看不见呀。所以孔子在告诉 他： 你的左边坐着 谁？ 你的右边坐着 谁？ 你的前边坐着 谁？ 把这全告诉他。当场，他有一个弟子叫子张。子张这个人才高意广，心胸开阔，为人却是大大咧咧的一个人。他看到这一切，他很感动啊。所以孔子对学生，别有言传，还有身教啊。等到这个这个盲人走了，子张就站起来：“老师啊，我刚才把这一切都看在眼里啊，对待盲人是不是就该这样？”啊？孔子说：“当然，对待盲人就该这样。”记载了，只钓而不刚，亦不射素。他要吃鱼啊，要生活，当然要吃鱼。但是他不用网去网鱼，用网去网鱼的话，那一网打尽了，鱼也没有逃生的机会了。他钓鱼，钓鱼至少有一个愿在上钩。他要吃天上的飞禽，他在拿箭去射呀。但是他有一个原则，我只射飞着的鸟，我不射。在鸟巢里面，夜里面已经安息的鸟，他要给鸟逃生的机会。更主要的是什么呢？你说你趁着鸟晚上在鸟巢里面安息了，然后你去偷袭它，这个行为本身显出你的用心很险恶，不光明正大。你看，有条狗啊，这个狗死了，孔子就对他的学生子贡说：“你把我这个狗好好的安葬。”他还给孔子还给那个子贡还讲一个道理，说马死了以后呢，一般按照你按照一般的做法，是用那个帷幕，旧的帷幕把它包起来埋葬的；狗死了以后呢，是用那个旧的车盖，把它覆盖着埋葬的。所以他说，为什么人家的旧的帷幕不扔掉呢？旧的车盖也不扔掉呢？是他们要给这些动物预备着。你看，我们说我们的古人确实比我们今天人呢更仁慈，更仁道。孔子说：“我家里穷，现在也没有什么车盖，但是你一定要想办法把这个狗安葬的时候，千万不要让它的头直接埋在泥泥土里面，要把它覆盖好。”对一个死去的狗，孔子就是这样的心情。他不仅爱人呐、啊，他还爱动物啊。所以宋代有一个张载讲了一句话：“民无同胞，物无欲也。”老百姓。人，当然我的同胞，我要爱他。但是，就是自然万物、动那也是我们的朋友啊，我们也要善待他们啊。这个话是张载讲的，但是张载为什么能讲出这样的话？我们说，任何的思想，它都有一个资源，这个资源来自于什么？就来自于孔子的思想，来自于孔子对于人的爱，对于大自然，对于万物的这样的一种敬畏。我们讲，这就是圣人的风度，圣人的气质，是特别值得我们学习的，值得我们会的。尤其是在今天我们如此讲效益、讲功利的今天，我们特别需要回头看一看我们的圣人，他是怎么做的。然后我们才明白什么样的思想是高贵的，什么样的做法是高贵的，那我们也就知道什么样的做法是可耻的。圣人实际上从某种意义上讲，就是给我们提供一种境界。他就是在这么一个高高的境界上俯视着我们，那我们在下面应该怎么样？就应该仰望着他，尽量做的像圣人。尽量的做的像圣人，我们可能成不了圣人，但是我们至少保证自己绝成不了小人，我们绝不会堕落，这就是最好的最好的结果了。